0: Esto es Querétaro Saludable, una iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Salud, donde encontrarás la información más actual sobre salud de la mano de especialistas en el área médica. Hola amigos, hoy estamos nuevamente en cabina. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de Querétaro Saludable. Hoy platicaremos sobre un aspecto muy importante para llevar una vida más saludable, y esto es la dieta. Viste desde la influencia que tiene nuestro organismo. Para ello, me complace presentarles a nuestra invitada del día de hoy, doctora en Biología Nutricional, Miriam Araceli Anaya Loyola, profesora de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro y coordinadora de la Especialidad de Nutrición, Activación Física y Salud. Buen día, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien. Muchas gracias, Lupita. Buenos días. Buenos días, doctora. Es un placer estar aquí con ustedes. Es un placer poder compartir hoy la cabina. Y, bueno, doctora, platicaremos sobre estos aspectos importantes. ¿Podría platicarnos un poco de su trayectoria? Sí, muchas gracias, Lupita. Mira, yo soy
1: química de profesión, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Después, bueno, yo siempre estuve interesada en los alimentos y qué podían aportarnos a nuestra salud. Entonces hice la maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos aquí en Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y posteriormente, pues, me fui a Estados Unidos a hacer mi doctorado en la Universidad de California en Davis. Y ahí, afortunadamente, tuve la oportunidad de hacer el doctorado en biología nutricional y complementó como mi formación esas dudas que yo tenía, ¿no? He trabajado desde hace 26 años en la docencia en diferentes instituciones. Me he quedado en la UAC por las oportunidades que nos ha dado para la investigación también. Entonces, prácticamente, mis líneas de investigación son la, el desarrollo, la tecnología de los alimentos y las deficiencias nutricias, la evaluación nutricia. Y bueno, esto me ha permitido pues, evaluar algunos productos que desarrollamos, el efecto que tienen en la salud, o bien evaluar otros que ya están en el mercado y ver cómo afectan a nuestra salud. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues yo hoy no les voy a platicar de cómo hacer una dieta en porcentajes o qué comer, pero sí algunos detalles que debemos de tener cuidado para que no afecten
0: nuestra salud. Uh -huh. Ok, muchas gracias. Cuando pensamos en tener una dieta, muchas veces surge por la necesidad de llevar una vida más saludable, perder peso e incluso por moda. Pero cuando escuchamos la palabra dieta, muchas personas lo asocian directamente con la idea de no comer o comer solamente verduras, frutas. Pero, ¿qué es la dieta en realidad, doctora? ¿Por qué podemos prestar más atención a ella? ¿Cómo prestar más atención a ella?
1: Sí, qué bueno que mencionas eso, ¿no? A veces tenemos un concepto erróneo porque asociamos la palabra dieta a un régimen para bajar de peso, subir de peso, como dices, y mantener nuestra salud, ¿no? En realidad la dieta es eso, el consumo de alimentos, todos los alimentos que consumimos en el día y que de alguna forma pues van a tener un efecto benéfico en la salud principalmente, pero que cuando no eh, balanceamos bien los tipos de alimentos que comemos, pues podemos tener los dos lados, ¿no? Tanto deficiencias nutricias como excesos por consumos inadecuados de alimentos. Entonces, en sí, todo el conjunto de alimentos que nosotros consumimos en un día, eso es una dieta, ¿no? Y bueno, pues podemos ir a las raíces griegas, ¿no? Este que viene de Daite, ¿no? que significa precisamente esto de eh, el consumo de alimentos debido a un hábito, o que puede ser también cultural. Entonces, una dieta en sí, pues indica los alimentos que comemos. Y como yo te decía, pues hay varios factores que la pueden afectar. Entre ellos, pues están, por ejemplo, los culturales, ¿no? los religiosos, la habilidad o la disponibilidad de alimentos alrededor. ¿no? Eh, nosotros aquí, por ejemplo, comemos nopales, una cactácea que tiene mucha fibra, tanto soluble como insoluble, y que otras culturas que vinieran aquí a México, pues si las dejáramos en un lugar que hubiera cactus y sin nada más que comer, pues quizás no lo tomaría, ¿no? O el hecho de eh, volvernos vegetarianos a veces, o volactos, o sea, varios regímenes que actualmente se conocen y que algunos están más que por moda que por eh, bases científicas realmente, ¿no? Entonces, Creo que es importante esto, destacar la dieta, es todos los alimentos que comemos. Y bueno, se han recomendado cosas para seguir una buena dieta, ¿no? Y les llamamos recomendaciones dietarias, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de comer? Pues de todos los grupos de alimentos, ¿no? Debemos de comer frutas, verduras, cereales, proteína animal, proteína vegetal, grasa en poca cantidad, obviamente. Y bueno, es muy importante esto, ¿no? Este, el poder balancear esos alimentos en todas las comidas que hacemos. Entonces, eso creo que es lo importante. Y finalmente, si aprendemos a comer este, de todos los grupos de alimentos, eh, podemos hacer que nuestra dieta sea balanceada realmente y no lleguemos a sufrir ninguno de estos dos extremos que yo te decía, ¿no? Las deficiencias
0: o los excesos alimentarios. Y bueno, aquí en México tenemos una gran variedad, como usted lo comenta. Muy bien, nuestro organismo es una máquina de un diseño, pues, excepcional. Cada uno de nuestros sistemas, órganos y tejidos que conforman nuestro cuerpo cumplen alguna tarea en específico. Como toda máquina, se requiere energía para estas funciones. Por ello, ¿qué papel tienen las bebidas y los alimentos que consumimos en la generación de energía para nuestro cuerpo? ¿Todo lo que consumimos nos aporta energía o hay algo que, o oh, bueno, que no tenga un buen aporte? Energético. Energético, así es. Sí, mira, eh,
1: si definimos, por ejemplo, el alimento, ¿no? Pues el alimento va a ser esa sustancia vegetal o animal que nos va a proveer de nutrientes. Dentro de los de que destacan, pues los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las vitaminas, los minerales y agua. El principal componente de muchos alimentos es agua, ¿no? Y hablando de bebidas, ahorita vamos a ver. Porque en la definición estricta de lo que es un nutriente pues a veces se considera que debe de, con, de proporcionarnos energía. Y en realidad es que no, porque por ejemplo los, los minerales y las vitaminas no proporcionan energía, pero ayudan en el organismo a las enzimas que producen la energía a partir de carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces en ese sentido, pues las bebidas, en realidad las bebidas, hablando de agua pura, es, bebidas hechas industrializadas, ¿no? jugos, eh, aguas de sabores que aquí es muy común en México, licuados, pulque, leche, cerveza, o sea, muchas de las bebidas que nosotros incluimos dentro de nuestra dieta, pues la mayoría de ellas sí nos va a aportar este, energía, ¿no? ¿Cuál es la única que no nos aporta energía? Pues el agua simple. Y el agua simple es bien importante pues para el proceso de hidratación, pero dentro de las bebidas que normalmente eh, usamos para acompañar nuestros alimentos, como son los jugos, los tés, cafés, te digo, incluso pues bebidas alcohólicas que no deberían de consumirse tan frecuentemente, ¿no? Pues todas ellas sí nos aportan energía, ¿no? Va a depender obviamente de que estén hechas. E incluso en nuestra misma casa podemos hacer una preparación de un agua de frutas y la misma fruta pues ya tiene un contenido de azúcares que cuando entra a nuestro organismo esos azúcares, pues potencialmente se pueden convertir en energía, ¿no? y apoyar a la demanda energética de nuestro organismo. Aquí, pues, cabe destacar que consumir bebidas que nos aporten energía, pero con moderación, ¿no? Porque si nosotros consumimos eh, bebidas que tienen un alto contenido energético, pues nos pueden llevar a uno de los excesos que yo te comentaba de una mala dieta, de un mal balance en la dieta, y podemos caer en el sobrepeso, en la obesidad. Entonces, bueno, una fruta, un agua de frutas, por ejemplo, un jugo de frutas, pues prácticamente nos aportan azúcares, ¿no? Fructosa, glucosa, la, la misma azúcar de mesa. Entonces, siempre que una bebida lleve algún extracto, o dijéramos un concentrado de fruta, potencialmente tiene azúcares libres que nos pueden ayudar a la energía. Pero todas aquellas bebidas que son procesadas también tienen un exceso de azúcares añadidos. Y ahí es a donde empieza el problema, ¿no? Porque... Los azúcares añadidos, pues eh, a nosotros nos gusta el sabor dulce y nos gusta que la bebida sea dulce, sin contar a veces que eso es un extra de energía para nuestro organismo, porque muchas veces no consideramos esto que estás diciendo, las bebidas como un aporte alto de energía, ¿no? Y en realidad sí lo es. Pero yo también te puedo decir que de hace 20 años a la fecha, pues han cambiado mucho también estos productos industrializados, jugos, refrescos, ¿no? bebidas endulzadas, su contenido de energía. O sea, hace 30, 25 años más o menos, un refresco de cola, ¿no?, eh, de 325 mililitros más o menos, la botella de vidrio que se conocía en ese entonces, ahora lo comparamos con una lata, eh, esa porción tenía aproximadamente 300 calorías y actualmente esa misma porción tiene 100 calorías. Entonces, la industria de los... Eh, las bebidas endulzadas también ha hecho modificaciones tratando de prevenir la obesidad porque pues el líquido lo tomamos nosotros más que nada para hidratarnos y a veces te digo no consideramos el azúcar extra que nos está aportando no entonces es muy importante pues eh, decir esto. Eh, las bebidas nos dan energía sí sí nos dan siempre y cuando estén hechas a bases de frutas ajá una bebida alcohólica que no habíamos hablado ahorita de eso pero por ejemplo una cerveza un vino, un ron, alguna otro tipo de bebidas, pues no nos, nos van a aportar energía, pero no de la misma forma que un jugo, que un licuado, que un café a lo mejor de franquicia, ¿no? Porque en estos casos vamos a usar azúcares en estas bebidas, pero en las bebidas alcohólicas quien nos va a aportar energía es el alcohol que contiene, Y no hay tanta diferencia entre eh, la cantidad de energía que nos aporta el alcohol con la grasa. La grasa, por cada gramo de grasa, nos aporta 9 kilocalorías. Y el alcohol, por cada gramo de alcohol, nos aporta siete kilocalorías. Pero el alcohol eh, nos aporta esa energía en forma de alcohol y finalmente no tiene el mismo beneficio que si fuera, por ejemplo, a partir de un azúcar. ¿sí? Entonces, hay que distinguir entre las bebidas ¿no? normales que usamos para nuestras comidas diarias como son los tés, cafés, agua simple, eh, aguas de frutas, eh, jugos embotellados, refrescos incluso, y estas bebidas también alcohólicas, ¿no?, que se usan a veces en el ámbito social, en el fin de semana, algo extra, que esperemos no sea común en nuestras dietas, pero también nos aportan energía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única bebida que no nos aportaría energía? Solamente el agua simple. Y bueno, tenemos una recomendación también para... Hidratarnos bien, mantenernos sanos, que es de consumir al menos 8 vasos de agua al día o 2 litros de agua, ¿no? Pero esta recomendación a veces también no se toma bien. Este, hay mucha mercadotecnia al lado, 2 litros de agua de cualquier marca y estará sano, ¿no? La realidad es que tenemos que tomar la cantidad de agua necesaria para hidratarnos, mantener nuestro organismo en buena condición. Y a veces no es necesario tomar los dos litros de agua como tal, porque ya los alimentos nos aportan este agua, ¿no? Por ejemplo, las vegetales, las frutas, nos pueden aportar por peso de cada fruta entre un 80 y un 90% de agua. Ahora, si comemos alimentos como eh, licuados, quizás sopa aguada, que es muy común aquí en México, no esa sopa de pasta con caldillo, pues también nos está aportando energía. Y quizás no es necesario tomar los dos litros forzosamente de, de agua y simplemente hidratarnos con seis vasos, quizás ya no los ocho que decían, porque en total, pues la dieta propia nos está aportando en agua, ¿no? Y bueno, es importante también aquí destacar que el agua es muy importante pues para mantener nuestras funciones vitales. Si bien te comentaba que no nos aporta energía, es el transportador idóneo para que todos nuestros nutrientes y todo lo que comemos pueda pasar a la sangre y pueda llegar a las células y ahí convertirse en energía. Pero además también el agua en nuestro organismo nos va a permitir desechar o eliminar a través de los riñones, a través del sudor, algunos tóxicos o sustancias de desecho de nuestro organismo. ¿no? Entonces hidratarnos es importante. Usar bebidas o consumir bebidas que eh, aportan energía es importante también porque hay situaciones en las que tenemos que tomarlas incluso para... Eh, reanimarnos, ¿no? El detalle aquí, la recomendación es no consumirlas en exceso y, bueno, eh, mantener un equilibrio siempre en la dieta, ¿no? Yo sí quisiera remarcar aquí que no hay alimentos buenos si no hay alimentos malos. No es pecado, como les digo a veces a mis alumnos, no es pecado tomar un refresco de vez en cuando, ¿no? Pero si lo hacemos eh, todos los días y a todas horas, ahí es a donde podemos romper el equilibrio, ¿no? Y también nos tenemos que poner en el contexto de dónde se está tomando o por qué se está tomando esa bebida con ese alimento quizás. Entonces, como yo te decía, a veces por cuestiones sociales llegamos a consumir bebidas alcohólicas que sin querer, ¿no? Nos aportan mucho más energía que a lo mejor un mismo jugo procesado o un refresco. Entonces, bueno, a veces es importante pues, saber que no es malo consumirlas, pero que sí debemos de tener mucho cuidado en el tipo de bebidas endulzadas que tomamos. Ahora, hablando de lo de endulzado, y yo te decía que nos gusta el sabor dulce, pues las industrias de bebidas procesadas, ¿no? de bebidas endulzadas, han buscado alternativas para no aportarnos energía en la misma cantidad que si las endulzáramos con azúcar de mesa, el azúcar tradicional. Entonces ellos han eh, invertido, dijéramos, en la búsqueda de nuevos edulcorantes, o sea, sustancias que nos den un sabor dulce, pero que no nos aporten tantas eh, calorías, ¿no? Tanta energía. Y para ello, pues, usan edulcorantes como han sido de moda los últimos años, ¿no? El esplenda, eh, bueno, sin decir marcas, es, eh, sucralosa, stevia, hace el K, aspartame, que son eh, edulcorantes que tienen, o sea, son sustancias que tienen un, una, un poder edulcorante, un sabor dulce muy alto. Y entonces, para lograr el mismo sabor que nos da nuestro azúcar de mesa, pues usamos muy poquito. Y la realidad es que de esos sobres que vemos con estos edulcorantes en los centros comerciales, en las cafeterías restaurantes, la cantidad de ese edulcorante es mínima. Y bueno, la mayoría de estos sobres traen al menos un gramo de sustancia en la que se encuentra nuevamente, si revisamos bien, también un poco de azúcar, un poco de almidones, maltodextrinas, precisamente pues para dar el volumen a ese sobre y que podamos endulzar nuestra bebida y no perdamos el compuesto, ¿no? Porque la realidad, el sulfame K, el, la sucralosa, pues es una cantidad mínima la que lleva y entonces la perderíamos en el sobre. Entonces, eh, se han hecho algunas este, investigaciones al respecto, algunas innovaciones para el procesamiento de estas bebidas. Y lo importante también es saber ahora qué efecto tienen esos edulcorantes en mi organismo. Porque mucha gente de repente dice, bueno, no, ya no voy a usar azúcar para hacer mis, preparar mis aguas de fruta, mi café, mi té, y empiezo a tomar puro eh, edulcorante bajo en calorías o cero calorías. Y esto también tiene un efecto en nuestro metabolismo. A la larga tiene una respuesta metabólica y nosotros lo hemos evaluado en la universidad, hemos hecho investigaciones, simula a lo largo del día un metabolismo muy parecido al de la resistencia a insulina, ¿no? Porque al nosotros no estar consumiendo azúcar en el día, nuestro organismo pues empieza a usar los lípidos con más eh, frecuencia como fuente de energía, sin embargo, pues el cerebro solamente funciona con azúcar, ¿no? Y entonces también tenemos problemas de desgaste muscular, pero el que esté usando nuestra grasa almacenada como fuente de energía para mantener las funciones diarias, hace que los lípidos en sangre, los triglicéridos, se encuentren elevados en mayor cantidad que una persona que consume azúcar normal, ¿sí? Entonces nosotros en estudios que hemos Hecho, pues hemos visto esto. La respuesta a las dos horas de haber consumido ese edulcorante o ese refresco con edulcorante, esa bebida, hace que los niveles de triglicéridos se mantengan más altos y no regresen a su valor original, ¿no? Este, prácticamente se mantienen un 50% más elevado que personas que toman azúcar normal en sus bebidas. También hemos visto que la respuesta inmu la respuesta a insulina es más drástica. ¿Sí? Responden como más rápido las personas cuando consumen un edulcorante de este tipo, ¿no? porque eh, la respuesta en nuestro sistema cuando consumimos algo que es dulce empieza en la lengua. La lengua sensa el sabor dulce, manda una señal al hipotálamo, el hipotálamo le dice al páncreas que secrete insulina y pues no llega nunca en los carbohidratos. ¿no? O sea que era lo que tradicionalmente nos provoca ese sabor dulce. Entonces hay un, estamos engañando a nuestro organismo porque recibe una señal, pero además después no llega el compuesto al que tiene que transportar. Entonces esto es importante, sí, las bebidas nos aportan energía y bueno, pues va a depender mucho de qué eh, edulcorante también tengan. Yo te decía, actualmente un refresco de 325 mililitros tiene 106 calorías, ¿no? ¿Cómo ha sido posible bajarle de 300 calorías a 106 calorías? Pues principalmente porque están usando estos eh, compuestos, ¿no? Ya no se endulza la Coca-Cola, por ejemplo, este, solamente con azúcar. Ahora tiene sulfameca, ahora tiene este, eh, aspartam sucralosa, ¿no? Y con esto pues reducen obviamente la energía que nos pueden aportar. Ahora, eh, esto pues siempre se ha relacionado, ¿no? El consumo de bebidas endulzadas pues con eh, mayor prevalencia o riesgo de padecer eh, obesidad. Y sí, es cierto, te digo, siempre y cuando nosotros estemos abusando de estos alimentos, ¿no?
0: Nuestro organismo no solo funciona con energía, es bien sabido que requerimos de nutrientes específicos para un correcto funcionamiento. Muchos de ellos se pueden adquirir a través de otros alimentos, pero ¿es recomendable consumir suplementos nutricionales adicionales o que sustituyen el consumo de algún alimento cuando nuestra dieta no lo contiene?
1: Bueno, sí es eh, recomendable. Si realmente lo necesitamos, es recomendable que los consumamos. Si es que nuestra dieta no nos los aporta o este, tenemos una deficiencia, entonces en ese momento es cuando se recomiendan por periodos cortos consumir estos suplementos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy detectada que tengo anemia, pues obviamente que tengo que tomar un suplemento que lleve hierro para recuperarme de esa anemia, fortalecer mi organismo y los eritrocitos, pues, se vuelvan sanos. Pero, bueno, actualmente, pues, también la mercadotecnia ha hecho es, masivo el uso de muchos suplementos, aunque a veces la persona no los necesite, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Te recomiendan? Sí. O sea, yo estoy a favor de que se usen siempre y cuando la persona lo necesite, ¿no? ¿Quién podría necesitar? Suplementos, Pues, por ejemplo, los diabéticos. El diabético, al no poder ingresar o utilizar bien el azúcar para, como una fuente de energía, pues también tiene procesos oxidativos por esa misma azúcar que está circulando en sangre. Y entonces, en los diabéticos es recomendable darles eh, suplementos de antioxidantes, por ejemplo. ¿De qué más a los diabéticos? Pues se eh, usa mucho el complejo B, eh, así se le llama comercialmente, ¿no? que eh, contienen vitaminas como son la riboflavina, la niacina, la tiamina, y estas tres vitaminas del complejo B tienen mucha importancia en la producción de energía. Entonces, un diabético que no puede utilizar eficientemente el azúcar para producir energía, pues es necesario darle estas vitaminas para que le ayuden a partir también de grasas, a partir de proteínas, a la producción de energía. Porque están muy relacionadas con el metabolismo y la producción de energía. ¿sí? Entonces, un diabético pudiera ser. ¿Quién más recomendaríamos que tuviera a lo mejor una suplementación?
0: Una embarazada. Una
1: embarazada, una persona lactando, quizás, este, una persona vegetariana, vegana, completa, ¿no? Porque hay compuestos, hay nutrientes que solamente se encuentran en alimentos de origen animal. Y, y por ejemplo, los veganos a lo mejor no se dan cuenta que la, el, vega, el vegano estricto realmente uh -huh. es el que tendría más riesgo, por ejemplo, de padecer una deficiencia de vitamina B12 a lo largo de su vida. El detalle es que la vitamina B12, bueno, uno de sus problemas clínicos que se conocen, pues es la anemia, pero esa rápidamente se puede curar, dijéramos, ¿no? O tratar. Sin embargo, los problemas más graves de una deficiencia de vitamina B12 son problemas neurológicos que se ven a los 3, a los 6 años. Entonces, en realidad, cuando a un vegano, a una persona, incluso no nada más los veganos, porque hay personas que tienen problemas gástricos y no pueden absorber esta vitamina y también tienen este, estas complicaciones clínicas, ¿no? Entonces... La vitamina B12 solamente se encuentra en productos de origen animal. Si eres vegano o vegetariano por alguna de las razones culturales, religiosas, creencias que hayas decidido, pues no te permite este, absorber esa vitamina B12 porque no la estás ingresando como una fuente en tus alimentos, ¿sí? Entonces, a ellos se les recomienda, pues, que consuman suplementos con vitamina B12 para evitar a la larga
0: problemas de neurológico. Súper importante, doctora, ya que aquí en México, pues... Hay muchas personas con obesidad, como usted lo mencionaba. Y también tenemos el otro lado, que son las personas que en estos momentos se dicen llamar veganos y el vegano estricto, como usted lo mencionaba. Entonces, ojalá pueda llegar a los oídos este, de estas personas toda esta, esta charla para que ellos entiendan cuánto daño o cuánto beneficio se pueden estar haciendo y que sí acudan con un médico para, o con una nutrióloga para que es, puedan llevar un régimen más estricto y con buenos este, con buena energía con buenos alimentos.
1: Sí, porque el régimen de veganismo no es malo del todo, ¿no? O sea, mucha gente puede vivir y sobrevivirlo, pero sí empieza a tener complicaciones en su organismo a la larga. Y una de estas son los problemas, te digo, neurológicos y, bueno, hay mucha revisión en la literatura que tú puedes eh, consultar a donde, por ejemplo, bebés recién nacidos de madres veganas, ¿no? No llevan a cabo su desarrollo motor tan rápido como una persona que no es vegana. Precisamente por esta falta de vitamina B12 en la mamá, ¿no? La B12 lo más importante que hace es, es la mielina, el recubrimiento de nuestro sistema nervioso central y por eso es muy importante y de vital importancia, ¿no? Que, que la incluyamos en nuestros alimentos y definitivamente necesitamos muy poquita cantidad, entonces es, hay dosis muy buenas para, hay diferentes tipos de suplementos, ¿no? Ya pueden ser inyecciones, puede ser una tableta en la cual este, pueden eh, consumirla. Ahora, Quisiera también retomar esto de los suplementos porque actualmente se usan muchos suplementos de proteínas, ¿no? En el área de deporte, de ejercicio, se usan muchos suplementos de proteína y bueno, desafortunadamente la suplementación no está regulada, ¿no? Entonces no no hay alguien, un profesionista que la prescriba realmente y que en base a la edad, el peso de la persona te dé la dosis que debes de tomar, ¿no? Entonces la proteína, pues actualmente tú puedes ver en los supermercados pasillos completos de suplementos de proteína proteína, de suero de leche, en los cuales, pues, básicamente los están usando jóvenes, jóvenes que hacen ejercicio y con la idea de tener más masa muscular, ¿no? Puede funcionar, aunque en realidad se sabe que no aumenta tanto la masa muscular, pero es importante que una persona, realmente un profesionista del área, les prescriba cuando lo necesitan, ¿no? Porque si no, de otra forma, lo único que están haciendo es tirar su dinero, ¿sí? Porque no están teniendo el efecto, este para el cual compraron estos suplementos, ¿no? Es necesario saber cuándo se va a tomar el suplemento, si antes de hacer ejercicio, durante el ejercicio, después del ejercicio y qué finalidad tiene. Y no nada más es tomarse el suplemento de proteína. Siempre si queremos hacer masa muscular, tiene que ir acompañado de consumo de carbohidratos también. Entonces creo que ahí es ahorita donde se ha disparado más el uso inadecuado de suplementos de proteína y que finalmente puede también llevar a los chicos a tener problemas renales. Eh, estudios que se han hecho no han demostrado que a mayor consumo de proteína, mayor masa muscular, ¿no? Sí se ve un incremento de un 5 a un 10% haciendo una rutina de ejercicio adecuada, de fuerza, ¿no? Supervisada y con el paso del tiempo. Pero, por ejemplo, estos suplementos eh, de proteína son de diferentes tipos. Hay algunos que tienen proteínas completas, algunas como son el suero de leche, que son proteínas ya hidrolizadas con algunos aminoácidos libres, y los otros que se conocen como BCAA, aminoácidos de cadena ramificada, que esos son los más especializados para la parte de hacer masa muscular, por ejemplo, pero salen carísimos, ¿no? Entonces, dentro de los mejores, pues el suero de leche ha tenido mucha importancia ahorita mucha demanda porque al tener la proteína hidrolizada también es más fácil que el, la persona que lo consume la absorba y esos aminoácidos puedan irse a las funciones que debe de cumplir esa proteína, ¿no? Eh, no necesariamente el que consumamos proteína se va a ir a ser músculo. Las proteínas tienen muchas funciones y, bueno, se van a ir a esos aminoácidos porque cuando comemos proteína se tiene que romper. Es una cadena larga de muchos aminoácidos unidos y entonces se tienen que romper esos enlaces en la digestión para poderse absorber y llegar a las células y, y formar lo que se necesita. Entonces, no va a formar primero músculo esa proteína sino algunas proteínas transportadoras, enzimas, hormonas incluso, que necesite el organismo antes que... Eh, músculo, ¿no? Y entonces nada más nos puede servir para reponer, si en el caso de haber hecho un ejercicio extremo extenuante, se desgastó nuestra masa muscular, pues entonces también nos sirven para reponer esa masa y con eso pues favorecer la síntesis muscular y, y a lo mejor aumentar un poco, ¿no? Entonces creo que esa es la, la parte más importante ahorita de los suplementos, pero por ejemplo estos suplementos de proteína, que incluso los venden como licuados también, eh, son importantes para niños o para ancianos, para gente ma adulto mayor, eh, es muy buen alimento, ya que muchos de los adultos mayores ya no tienen bien la dentadura, ¿no? Entonces, es una forma de obtener la proteína y mantener eh, su organismo pues, sano.
0: Como ya hablábamos de, de las, del mercado, de la promoción que se le hace a las bebidas hidratantes, y en otra categoría también tenemos a la promoción que se le hace a las bebidas energiz energizantes, que también se usan eh, de una forma no equilibrada. Su función, como su nombre lo dice, es hidratar pero en otro caso nos puede dar energía. Entonces, ¿el consumir este tipo de bebidas realmente es necesario y recomendable?
1: Nuevamente sí, pero en ciertas poblaciones, no en el público en general, ¿no? ¿Cuándo se recomienda tomar este tipo de bebidas energetizantes o hidratantes? Bueno, básicamente pues fueron creadas para deportistas. Fueron creadas para deportistas, para deportistas que... Eh, tenían un entrenamiento exhaustivo. Un alto ¿no? rendimiento. Se, alto rendimiento. Jugadores de fútbol americano eh, se basó en eso, ¿no? En jugadores de fútbol americano que se deshidratan, que tienen mucha deshidratación durante un partido y de ahí se fue eh, generando estas bebidas energetizantes. Desafortunadamente, pues, eh, si decimos, bueno, es que se siente mejor alguien cuando toma esta bebida, la demás gente tiende a, a seguir esos pasos, ¿no? Entonces, ¿cuándo sí se recomiendan? Cuando hacemos un ejercicio, un entrenamiento arriba de dos horas, en el que sí tengamos una pérdida significativa de agua, pero que además a la hora que sudamos no solo perdemos agua, perdemos también electrolitos. Entonces en, en ese momento estas bebidas energetizantes o hidratantes nos van a ayudar a reponer esos electrolitos que perdemos y llevan un poco de azúcar también para hacer mejor esa eh, recuperación. Entonces en ese momento sí lo vamos a usar. ¿Qué cantidad? Pues quizás no nos tenemos que tomar dos litros. Eh, una cantidad suficiente, son 500 mililitros aproximadamente. Hay recomendaciones incluso para cada, por peso, ¿no? Y que sepa uno cuánto pierde de agua cuando hace una actividad. Y eh, bueno, aquí remarcar que no solo haciendo ejercicio, porque a veces a lo mejor te puedes ir de día de campo, caminar mucho y también perder este mucha agua, ¿no? Entonces, ¿Cuándo tomar estas bebidas? Pues cuando sintamos una deshidratación. Eh, ahora se venden como bebidas coloridas incluso, ¿no? Que llevan incluso eh, activadores del sistema nervioso, taurinas, otros componentes. Pero en la básica, en la, eh, dijéramos, en la clínica básica, pues se usa lo que conocemos como el suero oral, que precisamente es para hidratar a la gente, gente que puede estar desnutrida, gente que puede estar enferma, ¿no? Y entonces se hidratan. La idea es que no perdamos electrolitos en, con, y que estas bebidas nos ayuden a mantenerlos. Porque eh, puede ser el caso de que alguien haya perdido mucha agua, mucho sudor, ¿no? En, en una actividad y eh, se hidrate solamente con agua simple, ahí también hay un riesgo porque vamos a favorecer que se sigan perdiendo electrolitos en lugar de reponerlos. Entonces, hay situaciones en las que sí es recomendable y situaciones en las que no. Por ejemplo, en la parte social, mucha gente usa estas bebidas hidratantes para preparar bebidas, ¿no? Cócteles. Entonces, ahí sí yo no lo recomendaría. Puede tener consecuencias fatales, incluso el mezclarlas. Entonces, sí, como yo te decía, aquí no hay cosas buenas, no hay cosas malas, pero sí tenemos que tener el conocimiento de cuándo usarlas y cuando no excedernos de su uso.
0: Claro, todo con medida Sí, entonces. todo con medida. La realidad es que cada uno de nosotros se encuentra inmerso en algún tipo de rutina diaria, ya sea por el trabajo, por el estudio, actividades que, que llevamos a, al día, por mencionar algunas. Y esto definitivamente incluye en el tiempo que estamos activos durante el día y podemos consumir algunos alimentos y otros no, dejando de lado pues una un plato con todo, ¿no? O sea, bien específico, como el plato del bien comer. ¿La hora en que consumimos alimentos influye en nuestro organismo? Sí, mira, por ahí ahora también en las redes
1: sociales, ¿no? Hay mucha información y han criticado mucho algún comentario que se hizo ahí que las manzanas en la noche te engordan. Pues en realidad no está tan alejada la, el comentario, aunque no son las manzanas, ¿no? En realidad es la cantidad de comida que comemos en la noche, por ejemplo. Hay estudios que eh, muestran, por ejemplo, una enzima importante para eh, romper la grasa y que pueda en un momento usarse como fuente de energía, pues es la lipasa. Y la lipasa, su fase más activa es entre las 10 y las 12 de la noche. Entonces, si nosotros comemos un alimento en la cena que es rico en azúcares, en carbohidratos, por ejemplo, no va a permitir que nuestro cuerpo use mejor la grasa como fuente de energía. Entonces, aquí sí quisiera yo aclarar una cosa. Cuando estamos en reposo, cuando estamos sentados, cuando estamos acostados, nuestro cuerpo utiliza preferentemente a la grasa como fuente de energía. ¿Por qué? Pues porque no hay una demanda alta de energía. Cuando hay una demanda alta de energía, el azúcar, el glucógeno almacenado en nuestro cuerpo, es el que nos va a dar el aporte de energía principalmente. Con esto no quiero decir que cuando estamos acostados solamente es la grasa la que nos da energía y cuando estamos activos solamente el azúcar, ¿no? Eh, hay un balance, pero se eh, preferentemente se expresa mejor la producción de energía en reposo con grasa que cuando estamos activos. Entonces, eh, si nosotros nuestra idea es bajar de peso pues en, o mantener nuestro peso, la recomendación es no comer después de las 10 de la hora de la noche para favorecer que utilicemos a la grasa durante todo el tiempo de dormir, ¿no? que estamos acostados como fuente de energía. Eh, también en el día pues hay sistemas que se activan o se apagan, dependiendo si hay luz o hay oscuridad, el cortisol, ¿no? Por ejemplo, una este, hormona de el estrés, que también puede ayudarnos a utilizar mejor o no la, la energía, ¿no? Entonces, normalmente un nutricionista o nutriólogo te da entre comidas principales, entre desayuno y comida, por ejemplo una porción pequeña generalmente de verduras o de frutas que es cuando empiezan a bajar como nuestros niveles de glucosa otra vez pues para que se mantenga ¿no? Entonces sí es importante saber qué alimentos comer. Obviamente la comida de la noche que no sea tan pesada y que si vamos a dormirnos básicamente después de cenar, pues no lleve tantos carbohidratos porque entonces esos carbohidratos no los vamos a utilizar y se pueden almacenar como grasa.
0: Ahí me queda una duda. Muchos de nosotros llevamos una vida tan tan rápida que a veces no nos da tiempo como de tener un orden en nuestras comidas. Hacer cambios repentinos de la, del tipo de comida o un horario en los que comemos puede afectarnos. Sí,
1: definitivamente que sí. El no tener este, horarios establecidos para comer y porciones que vamos a comer, claro que nos va a afectar. Porque pues podemos llegar, si hacemos ayunos muy prolongados desde en la mañana hasta las 6 de la tarde que volvamos a comer, podemos incurrir en cosas como el atracón, ¿no? O sea, comer de más porque ya estamos muy hambrientos. Pero además hay algo que se llama el ciclo eh, cronotipos, ahora está de moda, ¿sí? Un término que es los cronotipos. Y las personas se ha visto que entre más nocturnas son, tienen más riesgo, por ejemplo, de presentar triglicéridos elevados. Acabamos de hacer un estudio en colaboración con la Universidad de Murcia en España y encontramos tanto en la población española como en la población mexicana que la gente que tiene que hacer turnos, por ejemplo, nocturnos, tiene más riesgo a tener triglicéridos elevados que la gente que trabaja de día. Y esto es precisamente por toda esta regulación que tiene nuestro organismo de acuerdo a los tiempos de luz y de oscuridad. Hay hormonas que se expresan en la luz, hay hay hormonas que se apagan cuando hay obscuridad. Entonces, todo esto hay un trastorno. Y si nosotros no mantenemos nuestros tiempos de comidas, se va recorriendo eso que le llamamos nuestro reloj biológico y va proporcionando o produciendo alteraciones en nuestro organismo y a la larga nos implica, pues, a lo mejor subir de peso, ¿no? Porque, pues, no dormimos el mismo tiempo, no hay regulación metabólica adecuada y eso repercute. Estudios, te digo, tenemos ahorita que triglicéridos al menos están
0: elevados, ¿no?, simplemente por cambiar el tiempo de la comida. Muy bien. ¿A quién me puedo yo acercar para que me diga cómo debo de llevar una dieta saludable y cómo me preparo antes de ello?
1: Bueno, el especialista indicado es obviamente un nutriólogo, un nutriólogo, eh, no un coach de nutrición, sino un nutriólogo, es que haya estudiado, ¿verdad?, con su título. Y bueno, el médico también puede apoyar, pero en realidad quien le va a hacer los planes alimenticios, dijéramos, a una persona, pues es el nutriólogo. Ahora, ¿qué debemos de hacer antes de ir al nutriólogo? Pues evaluarnos, como dijiste. Es importante que nos hagamos un chequeo, que nos evaluemos y que veamos qué es lo que tenemos mal, ¿no? Y entonces ir con el nutriólogo para ver qué. Por tradición, normalmente en la consulta clínica nada más se toma el peso y la estatura y a veces no podemos descifrar qué tanto de ese peso es grasa, qué tanto de ese peso es masa muscular, masa ósea. Entonces, actualmente ya están introduciendo dentro de la consulta esto de hacer la composición corporal, también de la persona, porque sí me gustaría destacar a que una dieta que queramos hacer para mantener nuestro peso o para bajar nuestro peso, debe de centrarse no solo en bajar el peso, sino en bajar la grasa corporal, que es la que en un momento dado nos pone en riesgo de enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, ¿no? Entonces, la visión del nutriólogo, que es la más importante de diseñarte planes de alimentación, de qué deberías tú de consumir para evitar un riesgo en tu salud, creo que debe de ser multidisciplinaria, ¿no? O sea, no nada más también quedarse con lo que ellos aprendieron, sino revisar si tiene un problema ya de alteración metabólica a través de análisis clínicos, si tiene algún problema quizás de sedentarismo y entonces sugerirle qué otra cosa hacer, pero es importante que el nutriólogo eh, haga una valoración, una evaluación integral.
0: Muy bien, doctor. Me encantó esta charla tan enriquecedora que tuvimos el día de hoy. Me encantaría tener más tiempo para seguir platicando y que nos siga explicando todo sobre la dieta. ¿Algo más que, que quiera agregar, doctor, algo que usted crea que es importante que los jóvenes escuchen? Bueno, yo creo que esto,
1: ¿no? El cambiar el concepto de cuando digamos la palabra dieta, no significa bajar de peso simplemente, ¿no? Dieta es eh, consumir alimentos en una forma variada, completa, adecuada para nuestra salud, para mantener nuestra salud, y que nos informemos un poquito más, o sea, al público en general, a los jóvenes, nos informemos un poquito más, porque a veces la mercadotecnia, la información que vemos a través de las redes, la televisión, el radio, pues nos pueden confundir, ¿no? Entonces, es importante siempre que revisemos un poquito más la información y ver si para mi persona es adecuada seguir ese régimen, consumir ese producto, porque a lo mejor no lo es. Eh, hay casos de que las mamás le suprimen la leche entera a los niños y les dan leche de, de slacto, este, descremada, ¿no? cuando en realidad el niño necesita esa leche, esa, esa grasa, porque vienen vitaminas que le van a ayudar a, a crecer, ¿no? Entonces, lo que a uno le funciona no quiere decir que a todos nos va a funcionar. Entonces, es importante eso. Siempre que queramos seguir el, un régimen, un cambio en nuestros hábitos alimenticios, nos informemos un poquito más y vayamos al profesionista adecuado, ¿no? En este caso, pues los nutriólogos, el médico, que también puede apoyar, pero el nutriólogo le va a dar un seguimiento más personalizado de cómo este, llevar a cabo o o mezclar o cómo combinar o hasta cocinar incluso sus alimentos.
0: Bueno, amigos, así, así concluimos el episodio del día de hoy. No olviden compartir este podcast con todos sus amigos a través de las plataformas de Cepasic. Les recordamos YouTube, Facebook, Instagram. Les recordamos también estar al pendiente de la videocápsula que saldrá este próximo jueves. Soy su amiga Lupita Coca y esto es Querétaro Saludable. Hasta la próxima. Escuchaste Querétaro Saludable. Te invitamos a estar al pendiente de las plataformas oficiales del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro para conocer nuestras actividades
1: y los próximos episodios de este programa.